0: Hoy hablé con alguien muy especial, muy especial en mi vida, porque lo conozco desde que tengo dos años y fuimos íntimos amigos de los dos a los 12, 13, 14 años y después nos dejamos de ver prácticamente por... 30 años o treinta y pico de años y nos reencontramos hace algunos años. Se trata de Gustavo Pomeranek, que entre otras cosas también es el dueño de casa del estudio Pomeranek, donde grabamos Aprender de Grandes. Y esencialmente en la charla con Gus le pregunté ¿y qué aprendiste en los últimos treinta y pico de años? Y Gus hace música. Y Gus es músico, pero esencialmente hace música de películas, de comerciales, de obras de teatro y ve el mundo de una manera muy distinta al, a la forma en que lo veo yo y, y me encanta conversar con él porque me muestra el mundo de esa manera Vamos a hablar de la música y de cómo la música nos atraviesa la vida y como siempre, separé la conversación en tres partes para que puedan escucharlas de una o disfrutarlas todas juntas Antes de dejarlos con Gus, les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Gus, hablamos sobre cómo la música nos atraviesa la vida. No se la pierdan, los dejo con Gus. Hola, Gus. Hola, Sherry. <ríe> ¿Cómo va? Bien. Muy... ¿Sabes que preparando y pensando qué hacer acá es la más difícil de todas? ¿Por qué? Porque con todas las demás personas con las que hablo en Aprender de Grandes, me es bastante obvio de qué hablar, o por Ajá. lo menos de qué empezar hablando. Después las, las conversaciones van para cualquier lado. Pero en tu caso me es muy difícil, eh, porque obviamente de todos los que conversé hasta ahora, sos el que conozco hace más tiempo, y con el que vivimos más cosas. Entonces, pensando, hice mi propio brainstorming de, de cosas y dije, a ver, ¿de qué me acuerdo? ¿De qué me acuerdo de, de aquella época, ¿no? De cuando éramos bien chicos? Eh, y el recuerdo más viejo que tengo es los dos trepándonos a, a las sogas para subir al tobogán en Platero, en nuestro jardín de infantes. Aunque no eso habrá, habremos tenido, no sé, dos, tres, cuatro años, no sé qué edad. Dos. Dos, probablemente. Sí. Eh, pero no sé si es un recuerdo o es el recuerdo de haber visto alguna foto, viste, cuando se te... Uh -huh. No estoy seguro si es un recuerdo de verdad. Después me acuerdo del Colegio Musicum, que el otro día vos me lo recordabas, que vos te especializaste en, en Triángulo y yo en Tok Exacto. Ahí habíamos tenido 3-4 años también. Eh, yo creo que, sí, sí, 3-4 sí, años. Por ahí. Qué bueno nuestros viejos que nos mandaban a hacer esas cosas de tan chicos. ¿no? La verdad Entonces, que sí. Yo no sé si soy tan buen padre, pero bueno. Eh, después me acuerdo, ¿sabés qué me acuerdo? El día que salió o que conseguimos el disco Noticias del Mundo de Queen. Mira. No sé si te acordás. Para mí eso fue un día como... El día que pusimos y sonó eh, We Are The Champions y sí, después sí, venía sí. We Will Rock You y esas cosas. O sea, fue como... Para mí fue un momento que me marcó y me acuerdo y... Para mí también, porque aparte la tapa de ese disco que se abría y mirarlo
1: y escucharlo era... Sí, es uno de mis discos... De cabecera. Sí, total. total. Eh, de la época del vinilo, ¿eh? De la época donde uno se sentaba... O sea, tomaba la decisión de escuchar música y agarrabas el disco este y te sentaba porque no había otro otro medio, digamos, este para escuchar música, y entonces no es como el vinilo de ahora que tiene un su encanto y qué sé yo es pero, retro, el, Ahora está, es retro El antes
0: era, era lo que había Era lo, era era. lo
1: que había y, y uno se tomaba el tiempo Para escuchar
0: este música Eso y, y después me acuerdo mucho De los asaltos eh, Donde los Siempre Ahora, pero, ahora me cayó la pero, ficha Los asaltos Pero eso no,
1: no sé si deberías contarlo ahora Porque nos pueden
0: llegar en cana o Yo sea. sé Yo sé <risas> pero, pero me acuerdo de los asaltos Por pa, varias cosas De los asaltos eh, los asaltos, para los que no saben lo que es el asalto era una fiesta, es lo que hoy sería la previa supongo un encuentro de amigos en el cual eh, como no era un cumpleaños había que llevar comida y bebida y típicamente, y esto me cayó la ficha ahora que era re machista porque los hombres llevaban bebidas, que era lo más fácil y las mujeres tenían que llevar comida que era donde se la tenían que jugar <risa> no, no me acordaba era, siempre era así, era hombres bebidas, mujeres comida y me acuerdo en, en los asaltos cuando poníamos Noticias del Mundo. Era como un momento, sí, o sea, había alguien con el winkofón ahí, que era el, el tocadisco, uh -huh. eh, y alguien que hacía medio de que iba pasando los discos, y el, yo me acuerdo el momento en que poníamos Noticias del Mundo, era un momento muy especial, era como el, el momento culmine de, de la noche ah, era. Eh, entre los amigos. Es mi fantasía, no sé cuánto sí, de sí, esto. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa que me acuerdo, Gus, no sé si te acordás de esta, esta, nunca creo que nunca volvimos a hablar de esto, o no sé. A ver. Eh, es que vos, no sé, habremos tenido 11, 12 años, y armaste una, unas luces uh -huh. para fiesta con botonera.
1: Me acuerdo, me acuerdo. Era, era o sea, el
0: antecesor ahora de toda la tecnología de, de las fiestas, ahora con láser y no sé qué más. En ese momento vos habías preparado tres o cuatro tachos, diríamos ahora, pero eran luces, sí, sí, con lamparitas que le habías pintado de color por afuera o algo así, y unos botones que vos al lado del Winkophone movías los botones para prender y apagar cada luz al, al ritmo. ¿Te acordás de eso Sí, no? sí,
1: totalmente. Lo, pero son, me, me, me sorprendí porque eran recuerdos que los tenía ahí guardado. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo tengo otros recuerdos, de repente, de nuestra infancia, este pero estos no me, no me acordaba. Sí, me acuerdo perfecto de esa esa cajita que aparte la había
0: forrado y que tenía botoneras este para... Para eso, ¿no? Para, y, para seguir... El... Que era muy loco porque vos no eras el que te gustaban los fierros tecnológicos o no. la electrónica, todo eso, pero cuando era algo que ver con la música te ponías las filas si y de alguna manera lo... Y además
1: me gustaba lo que lograba eso, el efecto que lograba. O sea, lo que me interesaba era lo que sucedía después, era... no armarlo. claro, Armarlo era como un trámite, sí. pero que me interesaba lo que pasaba. Qué genial que además de la música se ponga todo oscuro y que se prendan las luces. Que era mágico
0: en ese momento, y total, ¿no? Total,
1: sí. Era sigue mágico, siendo
0: mágico. Era mágico y, y te daba cierto poder. Esta, era como el que manejaba la, el ritmo de la fiesta. Eh, había dos cosas que daban poder en esa Ajá. fiesta. A ver si te Ajá. acordás. Una Ajá. era esa. <ríe> Mirá lo, ahí me lo acabo de acordar. No me la vi. No me... La otra cosa que te daba mucho poder era tener el reloj digital. Habían salido en esa época los relojes que tenían solo, el, solo la hora. Apretabas una vez, aparecía la fecha. Apretabas una vez, aparecían los segundos. Y apretabas una vez y volvía la hora. Eso era todo el reloj y yo me acuerdo que nuestros viejos habían ido de viaje por laburo a Alemania Ajá, y nos habían acuerdo. traído eh, uno de estos relojes a cada uno y era como el, el deseo de todos eran compartir nuestros relojes y nos pedían prestado el reloj. Es que era ser James Bond, yo me acuerdo alguna de, la, de las películas de James Bond, creo que con Roger
1: Moore, este, vivir y dejar morir, alguna de esas, donde el tipo de repente muestra su reloj de pulsera, aprieta el botón y aparecen números digitales la hora, y recuerdo el cine entero haciendo. ¡Oh! Era como una. Era una cosa, y entonces de repente que
0: nos traigan esa tecnología era
1: como. Nada, era una, una forma de ser James Bond. Totalmente, totalmente,
0: y era <risas> lo que todo el mundo deseaba tener, así que nos daba mucho poder tener esos, esos relojes en los asaltos. La otra cosa que me acuerdo. Eh, es cuando me quedaba a dormir en tu casa, eh, un montón de veces nos quedamos a dormir, vos en la mía, yo en la tuya, eh, y, y me acuerdo dos cosas, las dos relacionadas con Samantha, con tu perro. Eh, <risa> en la perra brava. Samantha. Sí, la perra, sí, que era muy brava, me acuerdo dos cosas de ella, uno es el día en que me mordió. Ajá. Yo siempre me levantaba más temprano que vos sí. eh, Eso fue histórico Y sí, creo que siendo, la tendencia sigue, sigue sí, siendo sí, así sí, sí. Eh, Y no había nadie en tu casa Estábamos solo Samantha y yo Y me pegó un tarascón en la mano Que me dejó una marca Que ahora ya no la tengo Pero me duró muchos años Y la otra cosa me acuerdo de Samantha Que me dolió más que eso Fue el día en que se robó uno de mis Tok talk Toks
1: Ah, mira, vos es que yo no tengo
0: el recuerdo. Bueno, pero ese, ese yo, yo claro, lo sufrí. Claro, eh, de, de, Había desaparecido el Tok Tok, pero mal, y Ajá. yo estaba angustiado. Y cuando tu vieja encontró el Tok Tok, estaba todo destruido y mordido por, por la perra, eh, cosa que me, me impactó, y creo que ese fue el comienzo o el fin de mi carrera musical. Bueno, definió, definió un poco, porque
1: tal vez terminabas... este siendo otro Jerry, hoy teníamos una banda de Triangulito y
0: Toc-Toc este, y la rompíamos y furor, este, claro.
1: igual creo que la sacaste barata porque en otros casos a otros amiguitos directamente Samantha se los comió ¿O sea, <risa> no y, y era era mis viejos tenían la teoría de que era una perra tonta yo creo que no, yo, yo siempre la, la vi como una perra inteligente hiper inteligente, pero creo que aplicaba toda su inteligencia a hacer el mal
0: Claro, o sea, era, era como era una gente y malvada.
1: Claro, era una, como una este, perra villana. Era la perra de los villanos, era de, de caos, digamos.
0: Este. Así que. Ah, bueno, no, y me acuerdo de otra cosa, perdón. Que de tu casa también. Tengo muchos recuerdos en tu casa. Eh, es la final del Mundial 78. Ah, mira. En tu casa fuimos a ver. La, la final del mundial 78 No eh, me acuerdo para nada mira, Yo tengo la imagen, Estamos sí. todos, hasta tengo varias imágenes de ese día Que para mí fue memorable Me acuerdo también eh, bailando lentos vos con Karin y yo con Daniela <risa> Eso eh, sí, me lo acuerdo es, a eso, eso, la perfección Eso, eso, eso está <risa> perfecto, eran nuestros amores del momento eh, Y el último recuerdo que, que pensé hoy que, Con el que quiero disparar esta conversación Que obviamente ya se disparó es el de los dos tocando piano en lo de, creo que es Mirta Crispuolo. Estábamos investigando con mi familia cómo se llamaba nuestra profe particular uh -huh. de piano, eh, que tomamos un año, creo que fue a los ocho, nueve años habrá sido, eh, un año de clases juntos particulares. Y el recuerdo, esto sí lo conversamos hace poco, pero el recuerdo muy fuerte que tengo es que ella nos enseñaba, tocábamos cosas a cuatro manos, me acuerdo que hacíamos un poco de blues y tocábamos Yesterday y algunas cosas así. Y, y el recuerdo que tengo es que nos íbamos, eh, era una vez por semana, nos daba alguna tarea para el hogar. Yo me mataba haciendo la tarea, tratando de leer las notas y practicaba, practicaba, practicaba. Y llegamos la semana siguiente a la clase y Mirta nos decía eh, a ver qué cómo le fue. Y, y yo tocaba muy torpemente lo que había estudiado durante la semana, vos me mirabas de reojo que no habías hecho nada durante la semana. Y cuando yo terminaba de tocar eso, vos, a lo, al mejor Mozart con, comparado con Salieri, con uno de esos, venías, ni siquiera con Salieri, con, con el rey que no sabía de música, ¿no? venías y tocabas lo mismo con, con gracia, con estilo, con ritmo, todo eso. Y yo pensaba que hijo de puta. <risa> no, pero había una explicación. Había una explicación para eso.
1: Eh... Cuando empezamos a estudiar piano, inmediatamente el día que mis viejos me dijeron, ¿querés estudiar piano con Jerry? Hacíamos muchas actividades juntas o sea, y ya era un programón hacerlas juntos. ¿Querés estudiar piano con Jerry? Sí. Mi, mi siguiente frase fue, necesito que me compren un piano. Eh, mis viejos, conociéndome, dijeron, no, no es así. O sea, primero estudiar. Claro, estudia, fíjate si te gusta, si te entusiasmas, si vemos que tenés un cierto compromiso, este, vamos a... ...a comprar un piano... ...entonces... ...yo no tenía piano en casa... ...para estudiar... ...al margen de mis condiciones como estudiante... ...digamos... ...tenía como la excusa perfecta... ...entonces el plan yo recuerdo que era ir... ...creo que eran los miércoles... ...nosotros ya no éramos compañeros de escuela... ...o sea... ...no nos veíamos tanto... ...entonces era ir una hora antes... ...de la clase a tu casa... ...poder practicar y estudiar con tu piano... ...y después ir a la clase... Pero claro, yo iba a tu casa, lo que menos tenía ganas era de ponerme a estudiar solo. Este, yo tenía ganas de charlar con vos, jugar con vos. entonces Y como tenía cierta, cierto oído musical, este, me era más fácil este, pedirte que vos toques y yo orejearlo después y hacer como que leía o que había estudiado. Eh, pero... Creo que ahí ya se marcaron las, las, las características, ¿no? como de tan chicos, este, los, los perfiles ya... Es muy loco eso, es, es muy, muy loco. loco, es muy loco. Ya estaba muy claro que yo me iba a tomar muy en serio este asunto de, llamémoslo del rock and roll, y que, y que vos te ibas a perder... Este, en ese oscuro mundo de... La ciencia y esas de, cosas. Claro, del estudio, del conocimiento, este, y vas a ser este, un adicto
0: irrecuperable. Sí, de hecho, bueno, el otro recuerdo que ahora me viene es cuando íbamos a Eureka, que era este taller de ciencias.
1: Bueno, era como la contracara. Exacto. Era la contracara, Exacto. porque yo me acuerdo que... yo Tengo un recuerdo que me vino el otro día con vos, que un día me dijiste... Eh, fin, fin, me dice, venía a casa porque... Acaba de pasar algo genial. Le habías escrito una carta. Otro de los recuerdos era la colección de marquillas. Uh, con, sí. es, eso le dedicamos mucho, sí. mucho tiempo a las marquillas de cigarrillos. Pero le habías escrito una carta a no sé dónde para que te manden muestras de piedras. Uh, sí, me acuerdo. Este, de, 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 de distintos tipos de Minerales, piedra, de minerales, sí, sí. qué sé yo. Y al, y al tiempo te habían
0: este, enviado una
1: caja con. No sé,
0: había 50... Sabes que está en lo de mis viejos todavía esa colección de minerales? Ah, era mirá. buenísimo, era cada uno de los minerales que hay en la tierra. No sé si habrá sido de algún tipo de servicio nacional de no sé qué. Eh, y estaban todos con etiquetas, explicando para qué sirve la bausita, que esto, que el otro, había distintas piedras y minerales. Estaba buenísimo eso. Bueno, yo me acuerdo de tu
1: entusiasmo de ir a tu casa, que me lo mostrabas con una pasión que a mí me entusiasmaba realmente. Y me dijiste, tenés que hacer lo mismo. Escribí una carta este y, y yo muy entusiasmado copié la carta que vos habías escrito. Llegué a casa, le, se lo dije a, mi, a, a mis viejos y mandamos la carta. Y al mes, muy felizmente, me llegó la serio? misma caja. Eso me había olvidado. Abrí la, las primeras tres, porque estaban eh, eran paquetes individuales, cada piedra que tenía nombres y descripciones. Abrí las primeras tres y ya la cuarta dije estoy haciendo esto, no me interesa, pero en lo más, ¿qué estoy haciendo con estas piedras? Claro, yo lo había vivido a través de tu entusiasmo, y yo creo que también las tengo todavía, esas piedras, pero sin abrir, <risa> nunca, pero, y tengo ese recuerdo, y un poco me pasaba eso en el taller de ciencias, claro. donde íbamos también con otro amigo, que era Andy, este que también terminó siendo biólogo, y ustedes tenían una pasión, que a mí lo que me divertía era estar con ustedes, pero... Claro. Me acuerdo un, un aprendizaje que tuve de parte tuya, Ajá. que me quedó grabado, no sé, que hacíamos un experimento de química y poníamos en tubos de ensayo eh, con un mechero, y yo me acuerdo de estar tratando de calentar algo, no sé para qué y que vos te me acercaste y me dijiste, mirá, yo lo ponía muy cerquita de, de la, del mechero mismo, y vos me decías, donde rinde mejor la, el fuego es en la mitad de la fla. Es algo que me quedó pero, grabado.
0: Claro.
1: Yo sé que en algún momento me va a ser útil en la vida. Todavía no, no, no encontré, pero... Es un conocimiento que me... Qué loco,
0: qué loco. Me quedó totalmente... Y es así, el, creo que la llama el, el, de la mitad para arriba es donde es la parte más caliente. Mirá, mirá que a mí loco. me parecía
1: como muy admirable que tengas ese conocimiento. ¿Eh? Alguien me lo habrá dicho y lo repetía <risa> sí, sí. ahí, pero...
0: Pero a vos te... Y me quedó grabado. Me quedó... Esto fue creo que cuarto, quinto, sexto grado del colegio, más sí, o menos. Sí, sí. Eh, y es muy loco, mirando para atrás, cómo tan temprano se fueron definiendo los perfiles y sí. los intereses, ¿no? Sí. Ese... También pensando en nuestros hijos... Eh, y cuánto, cuánto podemos influir o no y cuán temprano se desarrollan estas cosas, me parece increíble. Y, y bueno, volviendo por un segundo a, a, a lo de Mirta Crispolo, no sé si Mirta, nunca más la vi a Mirta, ¿no? si Mirta llega a escuchar esto, <risa> me caigo de culo. O sea, Mirta, si estás escuchando, avísame. Eh, um, me acuerdo que, o sea, mirando para atrás, tengo muchas experiencias con voz, con la música. Sí. O sea, los toc-tocs, los asaltos, sí. Queen, sí. tocar el piano. Eh, sin embargo, después de los 13, 14 años, como que nos distanciamos y durante sí. varias décadas casi no nos vimos. Nuestros viejos siguieron siendo amigos, sí. pero nosotros no nos vimos mucho. Y nos reencontramos hace 6, 7 años, 8 años, eh, de manera fortuita caminando por el Rosedal, que fue un reencuentro alucinante legendario muy, diría.
1: Muy mágico porque era, o sea, después de muchos años de estar desconectados, dimos creo que una vuelta al rosedal y era como si el tiempo no hubiese... o sea, la, era como estar con un desconocido a quien conoces a la perfección, ¿no? Es,
0: es muy increíble eso. Es muy, muy raro, para mí, eso. Para, para mí fue loco, era, porque era, me acuerdo nuestras charlas tarde a la noche, en mi casa o en tu casa, sí. antes de quedarnos fritos. Yo me quedaba frito primero, siempre. <risa> pero pero esa, esas charlas interminables, y tú ves un déjà vu caminando por el rosedal sí, 30 sí. o 40 años más tarde, ya que sí. fue, no sé cuánto tiempo fue, que fue, que fue muy increíble. Y, y ahí, en ese reencuentro, empezamos a hablar y vos me contabas del... O sea, esencialmente le digo, ¿y qué pasó? Te dije, ¿y qué pasó? <risa> ¿Qué pasó en los últimos no sé cuántos años? Eh, y fue increíble como esa, esos perfiles que teníamos de tan chiquitos, fue lo que definió mucho lo que fuimos haciendo en, en nuestras vidas. Y, y vos te dedicaste a la música de una manera que te atravesó por todos lados, por todos eh, lados sí. cosa que me parece increíble. Y, y la primera pregunta, después de, no sé, unos 15 minutos de estar charlando, eh, la primera pregunta que quiero hacerte es eso, es que, ¿qué aprendiste en ese camino? Obviamente, como siempre es pregunta obscenamente grande, sí, 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 ¿qué sí. aprendiste en el camino de, de que te atraviese la música así, no?
1: Mira, para. Um, o sea, si bien se transformó en mi medio de vida y en, y en mi estilo de vida, porque creo que la música es. tiene que ver con una forma de vida. Eh, yo creo que. Eh, bueno, una cosa inmediata que debería contarte es que. Cuando, ese, ese estudio que hacíamos juntos este, de piano, que duró. Un año, finalmente, mis viejos este, me compraron el piano. Ah, bien. Este, inmediatamente después largamos, dejamos de estudiar. Este, o sea, mis viejos tenían absolutamente razón en no, eh, en no querer comprármelo. Lo compraron y, de, y, y lo abandoné. Sin embargo, porque yo no la pasaba. O sea, la pasaba bien y, yendo con vos. Pero siempre fui un, un mal estudiante de todo. Me, me, yo me identifico mucho con algunas de las charlas de TDX Río de la Plata ahora que hablan de educación y yo no, no cuajaba bien con el sistema educativo y esto me ponía en un lugar de un supuesto vago o, y, y yo no me sentía así porque yo era muy inquieto, siempre lo fui, eh, tenía mucha energía y ganas de hacer cosas y generar cosas pero no le encontraba la vuelta al, al sistema educativo y no, no, no disfrutaba de, o sea, me servía lo que, lo que pero creo que no, no lo aprovechaba de la mejor manera. Y el piano, bueno, quedó ahí este, instalado en casa y yo me empecé a acercar y me empecé a vincular realmente con él cuando no tenía la obligación este, de estudiar. Eh, yo, si te tengo que resumir lo que aprendí, como, como algo importante o, o, o lo que descubrí tal vez, porque me parece que, que bueno, aprender y descubrir son dos términos que se, se parecen se, en algún lugar. Se parece, y yo creo que, que, que aprender es una forma de descubrir. Eh, y con la música pasa algo, algo de eso. Es la importancia que tiene la música en la vida de las personas. Ah. Yo creo que fui descubriendo, y sí, me sigo sorprendiendo, que la música es mucho más importante de lo que creemos porque es muy raro eh, lo que significa, qué es la música, ¿no? Porque Si lo pensás, este, en cualquier cultura, en cualquier este, época, eh, la música tiene un poder, o sea, tiene el poder de, de comunicar y de entender, más allá de la, la cultura que, que pertenezcas, el idioma que manejes, es como un idioma universal donde... Yo tengo casi como una teoría conspirativa, este, eh, a veces pensando en esto que contaba Meli este Furman de, de lo que se viene, que te ponen un chip este, en, en la cabeza, en un futuro cercano donde uno puede poner la información. Yo creo que tal vez de a rato se me ocurre que alguien vino y nos puso a los seres humanos el chip de la música. Ja. Porque es increíble que en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, una vos pones una música triste y cualquiera tiene la capacidad de interpretarlo como una música triste. Eh, o pones una música este, alegre y lo no importa si tiene alguna cultura musical, si no, no importa la edad que tengan, un chico chiquito reconoce una música de terror, se asusta con una música de terror. Entonces me parece que es, es como muy misterioso eh, es, evidentemente es una información que todos tenemos de alguna manera dentro nuestro eh, y afecta mucho, tiene un, po un gran poder de afectar este, a nuestras vidas eh, a veces lo eh, y, no, no hay, y no hay mucha conciencia de eso, mm. o sea de repente hay conciencia, que el mundo publicitario lo, lo utiliza mucho para, para comunicar este, porque hay algo que pasa con la música que que va directamente y conecta de una forma directa con la emoción. O sea, no necesita, el cerebro como que no necesita hacer un análisis, hay algo que conecta con la emoción. O sea, por, no sé por qué un acorde menor es más triste que un acorde mayor, pero es así.
0: Y el que lo escucha te, te lo identifica. O sea, no, no, no. Sin saber de música, que es mayor, menor, eso es...
1: Exacto, no tiene importancia. Y, y es así, una música triste transmite tristeza este, y una música melancólica tiene ese poder entonces creo que a, a veces eh, se usa eh, ese es el poder que tiene la música para transmitir cosas lo usa, bueno se usa mucho en las religiones el gospel lo, eh, se usa este, en, en, en la publicidad y yo creo que en el cine es donde este, se pone más en evidencia que es donde yo terminé encontrando este, tu lugar mi lugar Sí, en verdad, en, en cualquier experiencia audiovisual, no, no tiene tan tanta prensa, tal vez. La experiencia audiovisual es eso, es audio y visual, pero tiene menos prensa que lo visual, este, claro. lo,
0: lo auditivo, y es igualmente este, de importante. Claro, si alguien te pide que después de ver una película cuentes la película, vas a contar escenas o vas a contar pasó esto o el argumento o, o lo que... Pero es raro que puedas relatar la banda de sonido. Por supuesto. Sin embargo, la misma película con dos bandas de sonido distintos son dos películas distintas. Y Cada escena, cada escena. O sea, si alguien toma este, con,
1: con, con una cámara la escena que estamos viviendo nosotros ahora, o la escena que yo estoy viendo, que te tengo a vos en todo enfrente, y la la que, que yo veo. cada una tiene su música. Eh. Y si le cambiamos la música se puede resignificar. La escena Por eso digo que es una herramienta muy poderosa y que, que hay que aprender a utilizarla. Eh, digo, en el cine, por ejemplo, vos ves eh, un tipo, eh, una cámara que va por debajo del agua mostrando todos los tipos de peces que hay, los corales, este, y le pones una música agradable. Eh, y ese es un documental de Jacques Cousteau. Pero le cambias la música y le pones un.
0: Then, Viene el, está por aparecer el tiburón no, y
1: vos sabés que es, el tiburón está por atacar sí.
0: y en la cámara no es, el el claro.
1: es, es, es como un ejemplo obvio sí. pero la verdad es que las, las situaciones se resignifican con, con una o con otra música entonces es una herramienta bueno de hecho lo hacemos en la vida cotidiana también cuando salimos a correr nos motivamos con determinadas músicas o, o un escritor eh, a, a la hora de ponerse a escribir este, si, si pone una música u otra, seguramente cambia lo que, lo que va a ser su, su, su posibilidad de, de crear o de ir eh, creativamente en una dirección este, o en otra y en el cine es como lo más evidente a mí a, lo que más me gusta en el cine, en la publicidad, en lo, en lo que sea contar, este ayudar a contar una historia, me parece que, que, que ese es el, el rol que a mí me gusta hacer este, en la música, que es? Que la música sea una herramienta más para ayudar a, a, a llevar al espectador, en el caso del cine o, este, o la televisión, a un lugar emocionalmente determinado. Mm. Y hay infinitas maneras de hacerlo. Entonces, este una vez que vos ya tenés una imagen grabada, vos probás con, con una música y otra y es... Es mágico lo que sucede. Sí.
0: A mí me parece interesante el, el hecho de, de que en los últimos siglos empezamos a ponerle letra a las músicas, uh -huh. a las canciones. ¿no? Empezó, sí. empezó a aparecer la canción con letra. Obviamente está la ópera y un montón de cosas, los coros. Pero antes era la, la música era más el latido del corazón, digamos. Era más una cosa primitiva. puramente primitiva y emocional. Sí. Eh, y al día de hoy yo siento que... Muchos escuchamos letras, canciones en inglés sin entender lo que dice la letra o sin prestarle atención, igual nos llegan. O sea que sigue siendo la, la base musical lo que nos, nos mueve mucho más que la letra. Con, obviamente con excepciones. Sí, y, sí, sí. Eh, pero, pero eso es lo más profundo, no tanto la letra. La letra es un, un poema que uno podría leer, digamos. Pero es la música lo que te penetra el cuerpo de otra manera. Sí, a mí me, me pasó toda la vida, este, si
1: bien tuve mi periodo de tocar en bandas este, y hacer canciones, de esto que decís vos, de, de escuchar una canción y escuchar la voz humana como un instrumento más, incluso aunque la letra sea en español, este no en un idioma que me que me requiera un esfuerzo mayor, por supuesto que hay letras que son hermosas, pero siempre escuché la música y las canciones como, como eso, como una cosa instrumental, absolutamente instrumental, y me interesó siempre más el viaje emocional que propone, que es más inexplicable. Eh, la, la, las melodías este, y los arreglos este, los arreglos me refiero a en música a veces hay que aclarar porque no es que la música se rompe y hay que arreglarla sino que el arreglo es como la decisión de qué es lo que va a tocar cada instrumento cómo se va a interpretar esa música más parecido a lo que puede ser un arreglo floral no este, decidir qué va a hacer cada instrumento y cómo, cómo la va a interpretar y me
0: parece que ahí está
1: el secreto del viaje emocional que, que tiene la
0: música. Gus, eh, antes de hacerte un montón de otras preguntas, tomemos ¿Sí? un poquito de agua, ¿crees? Dale. Así terminó la primera parte de la conversación con mi amigo de toda la vida, Gustavo Pomeranek. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com. gus No se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron geniales.